0: Passend zu diesem Sommer, will man fast sagen, haben wir uns überlegt, wir nehmen uns mit, uns als Gemeinde mit auf eine Kreuzfahrt, deswegen der Titel unserer Predigtreihe, mit der gesagt, wir seit ein paar Wochen jetzt unterwegs sind, Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer, ich selber, ich persönlich, ich mag das Meer, ich mag die Berge nicht so gerne, sorry, dass ich mich oute, wer mag Berge? Ich verstehe euch nicht. Man guckt immer gegen was gegen. So. What's the point? Ich brauche die Weite. Ich brauche die Perspektive. Ich muss gucken können. Ich mag das. Und so war es für mich ein bisschen frustrierend, dass in meinem Text überhaupt kein Wasser vorkommt. Ich werde uns da noch ein bisschen darauf hinführen. Diejenigen, die letzten Wochen schon mit uns unterwegs gewesen sind, hier, haben mitbekommen, dass wir uns auf den Fußspuren von Paulus befinden. Paulus, hat Missionsreisen gemacht. Er war derjenige, der das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus in große Teile der Welt rausgetragen hat. Und auf seine Fußspuren wollten wir uns so ein bisschen begeben. Und wenn wir uns das in der Bibel angucken und in der Bibel verorten, dann befinden wir uns in dem Buch Apostelgeschichte. Letzte Woche haben wir von Paulus gehört. Und die, die da waren, erinnern sich vielleicht, dass Paulus ein dickes Stopp von Gott bekommen hat. Er wollte in die Provinz Asia gehen um dort das Evangelium zu verkünden und bekommt von Gott ein dickes Stopp. Er muss seine Pläne umwerfen und auf ein neues Go von Gott warten. Ein neues, wo geht's hin, was kommt jetzt, was kommt als nächstes. Und als ich das so hörte, dachte ich, was für eine realistische Umschreibung unseres Glaubenslebens. Wie oft geht mir das so? Hinhören, auf Gott warten, und dann realisieren, dass das, was ich mir ausgedacht habe, doch nicht so das Nonplusultra von Plan ist. Und geht es nicht auch genau darum, eben nicht von alleine loslaufen, nicht das selbstloslaufen, sondern auf Gottes Go zu warten. Auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn wir das Gefühl haben, Gott ist spät dran mit dem, dass er mir sagt, wo es hingeht oder was er möchte oder was die Pläne für mein Leben oder was auch immer sind. Auf Gottes Go zu warten, selbst wenn eigene Träume dafür sterben können. Und Paulus neues Go hieß Mazedonien. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16, im 10. Vers, dort heißt es, wir waren uns sicher, dass Gott uns rief, auch dort, gemeint ist Mazedonien, seine Botschaft zu verkünden. Und inzwischen haben wir die Reise fortgesetzt. Eine ganze Woche ist vergangen, von letzter Woche zu dieser. Da kann man eine Menge Fußmarsch zurücklegen. Und wir sind in Mazedonien angekommen. Und nachdem sich eine Frau namens Lydia bekehrt hat, wenn wir das so ein bisschen weiter und den Text lesen, dann würden wir das mitkriegen. Und ich führe uns jetzt mal so ein bisschen zu unserer Textstelle hin. Diese Frau Lydia hat sich bekehrt und hat sich taufen lassen. Und in ihrem Haus hat sich eine Gemeinde oder hat angefangen, sich diese ganz jung, frisch gründende Gemeinde von Philippi zu treffen. Immer wieder dort zu treffen. Und so langsam ging das richtig los und das Ganze nahm Fahrt auf. Und dann kriegen Paulus und Silas, Paulus ist mit Silas hier unterwegs, bekommen die Stress mit einigen Leuten. Eigentlich wollten sie nur einer Sklavin helfen. Diese Sklavin hatte Probleme, sie war krank und ihr dürft das gerne nochmal weiterlesen. Die Sklavin hatte Probleme und Paulus und Silas, sie helfen dir, aber die Besitzer von dieser Sklaven sind überhaupt nicht mit einverstanden und die machen richtig Stunk, die machen richtig Stress und die Situation schaukelt sich ziemlich schnell auf und das, was gerade so cool war und sie sind nach Mazedonien gekommen, hatten den Eindruck, hier geht's hin und da bekehrt sich jemand, jemand findet zu Jesus und es beginnt sich eine Gemeinde zu formieren. Auf einmal ist nichts mehr so einfach und das ist der Punkt, an dem wir heute einsetzen wollen mit unserem Vers. Und dafür lesen wir aus Apostelgeschichte 16. Ein bisschen längerer Text, aber ziemlich cooler Text. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Und hierum geht's Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan, wegen dieser ganzen Sache mit dieser Sklavin hier. Und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen, und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Und aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu und plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, dass die Gefangenen geflohen seien, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innerste Gefängnis des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Und noch zur selben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus. Und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Und am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um dem Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen. Lasst die Männer frei. Der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und Silas. so und die Amtsdien Der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte, die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. Aber Paulus erwiderte, Sie haben uns ohne Prozess öffentlich ausgepeitscht und ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten Sie, dass wir uns einfach fortschleichen. Niemals. Sie sollen selbst kommen und uns freilassen. Die Amtsdiener überbrachten den Beamten diese Nachricht. Und diese fürchteten sich, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas die römische Bürgerschaft besaßen. Sie kamen ins Gefängnis und entschuldigten sich bei ihnen. Dann führten sie sie heraus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen. Daraufhin kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie sich mit den, wo sie mit den Gläubigen zusammenkamen und sie noch einmal ermutigten, bevor sie die Stadt verließen. Dürfte ich gerne setzen. So viel zu der Geschichte für heute. Ein wenig länger der Text ja mal, aber. Wir wollen einfach mal so ein bisschen mitgehen und mitkriegen, was passierte damals zu dieser Zeit und in dem Text so ein wenig arbeiten und schauen, was können wir aus diesem Text mitnehmen, für uns heute auch. Und ganz ehrlich, an Paulus' Stelle hätte ich in Mazedonien was anderes erwartet, ich meine, Gott hatte sie da doch hingeschickt, oder nicht? Wir haben es ja gerade noch mal gelesen und versucht nachzuvollziehen. Und Andi hat uns da letzte Woche darüber erzählt, über diese Vision, die sie hatten und diesen Mann, den er im Traum gesehen hat. Gott hatte ihn da doch hingeschickt. Soweit wir das sehen können, ist das hier nicht so ein kleiner Ausflug von Paulus, den er macht und Gott muss ihn da jetzt irgendwie rausretten, weil der sich in irgendeine Schwierigkeit manövriert hatte. Nein, Gott hatte sie da doch hingeschickt. Und trotzdem das. Klamotten vom Leib gerissen, geschlagen, ausgepeitscht, im Gefängnis, Füße im Fußblock und ich habe mal nachgelesen, bei Wikipedia, muss ich ja zugeben, habe ich das gelesen, der Fußblock, das war eine der schmerzvollsten Festungsmethoden, weil anders als bei anderen Sachen wie Seilen oder Ketten oder sowas, beim Fußblock dem Gefangenen im Grunde genommen alle Bewegungsfreiheit genommen war. Im innersten Loch, dunkel. So sitzen sie da jetzt. Und nun? Ich habe diesen Text vor ein paar Wochen mit, meinem, mit meiner Kleingruppe mal gelesen und wir haben, den, haben uns den Text gemeinsam vorgenommen und sind da durchgearbeitet, haben geschaut, was, kann, was, kann, was, was steht hier drin, was, was können wir daraus lernen, was können wir daraus mitnehmen. Und ich finde es so, so cool und so ermutigend, so schön mit einer Gruppe sowas zu diskutieren und, und darüber zu lesen und den Text aufzuschlagen, zu lesen und alle gemeinsam am Ende zu sagen, hä? Und dann entwickeln sich die Gedanken und man kann sich darüber austauschen, es, es, es entsteht was und das ist so bereichernd. Und jedem, der keine Kleingruppe hat von euch, ich kann euch nur ermutigen, sucht euch eine Kleingruppe. Das ist so bereichernd, gemeinsam über den Glauben zu reden, gemeinsam Bibel zu lesen, gemeinsam diese Themen mal nachzuspüren. Ihr habt auf euren Plätzen so Kontaktkarten liegen und wenn du sagst, ich würde gerne mal sowas haben und ich möchte das gerne mal ausprobieren, da gibt es ein kleines Kreuz, da kannst du auch ankreuzen. Ich möchte gerne eine Kleingruppe haben und dann melden wir uns nächste Woche bei euch, versuchen euch irgendwo mit unterzubringen und was zu finden für euch. Wir haben demnächst auch wieder, ähm, wieder Live-Groups, die ja so dreimal im Jahr hier bei uns laufen und starten. Auch da wird es wieder super Möglichkeiten geben, das zu tun. Aber meine dringste Ermutigung, such dir eine Gruppe, mit der du sowas erarbeiten kannst, weil das macht Spaß. Das ist richtig cool. Was ist uns also aufgefallen? Ich hoffe, euch jetzt nicht zu sehr auf die Folter gespannt zu haben. Wir haben das gelesen und haben da so ein bisschen mit gearbeitet, geschaut, was fällt uns auf. Das Erste, was uns aufgefallen ist, ist der Lobpreis, dieser beiden hier in dieser Situation. Ich meine, das ist ja schon erstaunlich, oder? Wie um alles in der Welt schaffen sie es, hier Lobpreis zu machen. Ein Jammern und Klagen vor Gott, das hätte ich irgendwie verstehen können. Das wäre irgendwie natürlich gewesen. So Gott, hol uns hier raus, mach irgendwas, aber das hier muss aufhören. Das wäre ja irgendwie natürlich und verständlich gewesen. Aber die Bibel sagt, dass sie lobten, dass sie Gott lobten mit Liedern. Das ist schon erstaunlich, oder? Das ist stark. Wie geht das? Wie kann ein Mensch in so einer Situation da stehen, da sitzen, Füße im Block und Gott loben? Als Jens und Iris vor einem guten Jahr die Diagnose bekommen haben, dass Iris Krebs hat, da steht Jens, Jens ist einer unserer Lobpreisleiter, hier viele von euch kennen ihn, steht die Wochen da drauf hier, auf der Bühne und singt voller Überzeugung eins von seinen Lieblingsliedern. Und ich weiß noch, er hat sich das gewünscht, er wollte dieses Lied singen. Und darin heißt es: Was immer kommt, was immer geht, da ist eins, das ich verstehe: Du bist treu, Herr. Du bist treu, Herr. Oder eine junge Mutter aus unserer Gemeinde, die, die Diagnose MS bekommen hat. Und ich meine, das ist. Schwierig, das ist hart, diese Diagnose zu hören. Und es hat mich so beeindruckt, wie sie damit umgeht und einfach ihr Vertrauen auf Gott setzt und in diesem Gottvertrauen trotzdem sagen kann, nach wie vor sagen kann, Gott ist gut. Gott ist gut. Und ihn loben kann. Oder ein Ehepaar, das vor ein paar Wochen ihr Baby verloren hat und kurz darauf steht er, der Papa, hier auf der Bühne und entscheidet sich, ich lobe Gott trotzdem. Oder ein älterer Herr, den ich im Krankenhaus besuche, im, 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 im Zuge eines, eines Krankenbesuches, weil es ihm nicht gut ging und ich möchte für ihn beten und für Genesung beten und was man so macht und Bibel lesen und einfach ein bisschen da sein und auch bevor ich schaffe, für ihn zu beten, Sitzt er da auf der Kante seines Bettes, ich weiß das noch, Ende 80, ist er, sitzt er da auf der Kante seines Bettes und betet für mich, statt dass ich für ihn bete. Wie geht das? Wie funktioniert das? Paulus und Silas hier im Gefängnis, alles dunkel, vier Wände von jeder Seite und sie stehen da, sitzen da vielmehr wahrscheinlich und loben Gott mit Liedern. Wir wollen da gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber zunächst möchte ich noch eine weitere Sache mit euch anschauen, die mir an dem Text aufgefallen ist. Und so gut ich den Text schon kenne und so oft ich diesen Text gelesen habe, das ist mir nie vorher aufgefallen. Paulus und Silas, die sitzen da jetzt in diesem Loch und zweimal öffnen sich die Gefängnistüren für die Jungs. Zweimal gehen die Türen auf und die gehen nicht weg. Zweimal gehen die Türen auf und sie laufen nicht davon das war mir nie aufgefallen oder zumindest habe ich da nie drüber nachgedacht. Aber zweimal bekommen sie die Möglichkeit, dieser Tortur hier zu entkommen. Und ich denke, wir sind uns einig, dass das alles andere als schön war, dass es vermutlich auch alles andere als das war, was sie sich darunter vorgestellt haben. Sie als die Missionare hier, die, die Menschen irgendwie die gute Nachricht von Jesus erzählen wollten, das war alles andere als das, was sie sich darunter vorgestellt haben. Und zweimal bekommen sie die Möglichkeit, dieser Tortur zu entkommen und sie bleiben. Ich rufe uns diese zwei Passagen nochmal auf. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis zu den Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen an und der Gefängnisvorsteher erwachte auf. Er sah die Zellen weit offen, er nahm an, dass die Gefangenen geflohen war. Er zog sein Schwert, wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an. Warum? Die Türen sind auf. Wir sind alle noch da. Ich meine, Gott hatte ihm ja quasi geholfen, zu fliehen. Aber sie bleiben. Später schickten die Obersten der Stadt dem Gefängnisvorsteher ja eine Nachricht. Die Amtsdiener sind gekommen, so heißt es, um mir zu sagen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. Aber Paulus entgegnete... Sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen und ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten, wir, erwarten sie, dass wir uns einfach so davonschleichen. Niemals. Sie sollen kommen und uns freilassen. Wieder die Möglichkeit, hier rauszukommen. Wieder die Möglichkeit, dieser wirklich doofen Situation zu entkommen, aber sie entscheiden sich zu bleiben. Warum bleiben sie? Warum bleibt man in so einem Gefängnis, in so einer Situation, die alles andere als das ist, was irgendwie wünschenswert ist? Sie bleiben, und das, das finde ich wirklich beeindruckend, sie bleiben, weil sie trotz der schwierigen Umstände hier nicht Getriebene, weil sie trotz dieser Situation nicht Gefangene ihrer Umstände geworden sind. Und sie bleiben, weil sich ihnen mitten dieser so verzwickten Situation eine Chance auftut. Weil sie in all dem, wo sie gerade drinnen stecken, eine Chance sehen, ihrem Auftrag nachzukommen. Sie sehen eine Möglichkeit, hier etwas zu tun. Denn wenn in damaliger Zeit ein Gefangener fliehen konnte, dann musste der Gefängnisvorsteher nach römischem Recht dieselbe Strafe erleiden wie der Gefangene. Deswegen greift dieser Gefängnisvorsteher auch sofort sein Schwert, er richtet es auf sich, bis Paulus ihn unterbricht und sagt, tu dir nichts an, denn wir sind alle noch hier. Und das Bleiben von Paulus und Silas hier im Gefängnis, trotz der offenen Türen, obwohl sie hätten gehen können, das Bleiben von Paulus und Silas rettet diesem Mann das Leben und es leitet seine Bekehrung ein, die Bekehrung seiner ganzen Familie. Aber auch das zweite Mal hat wirklich eine starke Auswirkung. Das ist nicht nur einfach irgendwie so. Öffentlichkeit, Öffentlichkeitswirksam werden Paulus und Silas ja verhaftet. Wir haben das ja gelesen. Eine ganze Volksmenge, die ganze große Volksmenge war bekannt, äh, zusammengekommen, als die äh, Beamten hier kommen und ihnen die Kleider abnehmen und die auspeitschen. Und mit dieser Aktion. Waren Paulus und Silas ja nicht nur ins Gefängnis gekommen. Klar, das ist passiert. Das war das, das, war das eine Ergebnis davon. Aber mit dieser Aktion wird im Grunde genommen auch die ganze Reputation, die ganze, die ganze, die ganze Stellung dieser sich jung gerade gründenden Gemeinde in dieser Stadt zerstört. Denn für wen, für was stehen Paulus und Silas? Sie stehen für diejenigen, die mit dieser Botschaft, dieser Botschaft von Jesus in diese Stadt gekommen sind. Sie stehen für diejenigen, die, um die sich immer wieder diese Gruppe dort versammelt und hören wollen. Was heißt das? Wenn sie also in der Öffentlichkeit hier ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen wird, zerbricht die ganze Reputation und das, was sich hier gerade aufbaut von Gemeinde. Statt also zu gehen, statt sich einfach aus dem Stab zu machen, wie die Obersten der Stadt es hier vorschlagen, denken Paulus und Silas einen Schritt weiter, und sie verlangen auf diese öffentliche Demütigung auch eine öffentliche Entschuldigung. Und sie rücken so das Ansehen der Kirche wieder in ein anderes Licht. Und das Ganze, bei all dem Risiko, das das birgt, bei all dem Risiko zu bleiben in dieser Situation, die so schwierig ist, und ja, das hätte auch ein anderes Ende nehmen können. Keine Ahnung, was die noch hätten machen können, aber dass das Ganze so ausgeht, ist sicherlich alles andere als selbstverständlich, wenn die Obersten der Stadt dir sagen, okay, du bist frei und du sagst, vergiss es, ich gehe hier nicht, ihr müsst kommen und euch entschuldigen. Das hätte auch anders ausgehen können. Mich hat das ins Nachdenken gebracht. Mich hat es ins Nachdenken gebracht über den Gemütszustand dieser beiden. Denn wie muss man drauf sein? Wie muss man drauf sein, dass ein weder geschlossene Türen noch geöffnete Türen aus der Ruhe bringen lassen. Im Innersten des Gefängnisses, ohne Aussicht auf Besserung, ohne Aussicht darauf, dass, dass hier irgendwo ein Ausweg ist, können sie Gott loben. Und als die Türen aufgehen, können sie bleiben. Mich hat das erinnert an an König David, an eine der ganz, ganz faszinierenden Persönlichkeiten der Bibel. Wir lesen ja einiges von David, vieles ist uns berichtet über ihn, aus den ganzen Geschichten, die wir im Alten Testament lesen. Aber vor allem sind es die Psalmen, so also eine Ansammlung von, von Liedern, in denen wir viel Erstaunliches über diesen, diesen Mann, Mann lernen können. Und so oft schreibt er von seiner Zerrissenheit, von seinen Zweifeln, von seinen Ängsten, von seinen Kämpfen. Und in diesen Kämpfen, in diesen Sachen kommen dann immer wieder so, so Sätze durch, die uns tief blicken lassen in seinen, seinen, seinen innersten Seelenzustand, in seine, seine Gemütslage, in, in das, was hinter dieser Verzweiflung und hinter Angst steht. Dann lesen wir Sätze wie Psalm 91 2, wo es heißt, meine Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Oder Psalm 13, in dem er klagt, wie lange soll ich noch sorgen? Oder wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen? Und dann führt er fort, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Er sitzt dort, und klagt und sagt: Gott, das muss doch auch anders gehen. Diese Situation, die kann es doch nicht sein. Ich will das nicht so. Ich wünschte, es wäre anders. Und dann sagt er: Aber ich will trauen auf dich und ich will dem Herrn singen, dass er gut an mir tut. Kriegt ihr die Verbindung? zu der Geschichte von Paulus und Silas, kriegt die, die die Verbindung zu den Geschichten, die ich uns am Anfang erzählt habe. Das ist die gleiche innere Gemütslage, die wir hier, bei, bei, die wir hier bei, bei David sehen. Das ist die gleiche Gemütslage, die Paulus und Silas veranlasst zu handeln, wie sie handeln. Es ist ein tiefes, tiefes Vertrauen, dass sie auf Gott setzen. Und dieses Vertrauen, das lässt sie mit ihrer eigenen Situation, mit dem, wo sie gerade sind, im sein. Wünschen sie sich was anderes. David bringt das ganz klar zum Ausdruck. Bei Paulus und Silas können wir uns das nur vorstellen. Wir können das nur erahnen. Klar. Und ich glaube, dass es absolut, absolut okay ist, sich seine Umstände anders zu wünschen. Und ich glaube, dass es gut ist, was daran zu tun. Wir können so viel dafür tun. Wir können beten, wir können uns verändern. Wir können schauen, alles, was wir tun können, dass sich Dinge verändern. Das ist alles gut, das ist total wichtig. Aber diese innere Haltung, die sie, die sie mit ihrer eigenen Situation im Reinen sein lässt, sie vernebelt ihn nicht, den Blick auf die Chancen und die Möglichkeiten im Hier und Jetzt. Dieser Wunsch, dass Dinge anders sein könnten, er vernebelt ihn nicht den Blick, dass es ein Hier und Jetzt gibt. Ein Hier und Jetzt, in dem vielleicht Menschen sind, die sie erreichen können. Menschen sind, denen sie dienen können. Menschen sind, in denen sie reden könnten, Menschen sind, denen sie helfen könnten. Der Wunsch, dass Dinge in meinem Leben anders sind, der Wunsch nach einem Partner, der Wunsch nach, keine Ahnung, dass, 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 dass ich gesünder wäre, der Wunsch, dass sich mein Job ändert, der Wunsch, dass, sich, dass, ich, dass ich Freunde finde, der Wunsch, dass was auch alles das sein könnte, der Wunsch, dass es mir finanziell besser geht und diese Sorgen nicht mehr da wären. Dieser Wunsch, er vernebelt ihn nicht den Blick auf die Chancen und die Möglichkeiten im Hier und Jetzt. Und das bringt mich zu dem Punkt, an dem ich uns herausfordern möchte. Ich möchte uns herausfordern, nicht zu fragen, was könnten wir tun? Oder vielleicht sogar noch frommer ausgedrückt, was könnte Gott alles durch mich tun, wenn meine Umstände doch nur ein wenig anders wären? Ich möchte uns herausfordern, nicht so zu denken, nicht so zu fragen, was könnte ich tun, wenn die Umstände doch nur ein wenig anders wären, sondern zu fragen, was kann ich tun, was kann Gott mit mir bewegen in der Situation, in der ich gerade stecke? In der Familie, in der ich lebe? In dem Umfeld, in dem Job, in dem ich bin? In dem Alltag, der mich nun mal prägt? Was kann ich tun in genau dem, in das ich gesetzt bin? Und ihr Lieben, wozu sind wir da? Was, was machen wir hier? Warum sind wir hier, wenn wir das mal runterbrechen, versuchen, auf, auf so ein paar einfache Nenner zu bringen? Worum geht wenn es, wenn ich sage... Was könnte ich tun, wenn es doch nur anders wäre? Was sollen wir eigentlich tun? Wir sind gerufen, Gott anzubeten. Yes. Denn wir als seine äh Geschöpfe, wir ehren den Schöpfer. Das hat nicht immer was mit Musik zu tun, auch wenn das super schön ist und Spaß macht und man macht es Spaß, hier gemeinsam Gott anzubeten. Aber Anbetung hat nicht immer was mit Musik zu tun. Es hat was zu tun mit meiner meiner Herzenshaltung, mit der Art und Weise, wie ich Gott begegne, mit der Art und Weise, wie ich, wie ich ihn sehe, ich als Mensch und Gott als Gott, Gott als der, der, den ich ehre, dem ich mich unterordne, wo ich sage, du bist Gott, du hast das Sagen, ich bin Mensch, ich bin geschöpft, du bist Schöpfer. Das ist an Betung, diese Haltung, Gott gegenüber zu sagen, er ist Gott und nicht ich. Und dann sind wir Hoffnungsträger. Wir können Menschen die Hoffnung weitertragen, weiterbringen, die wir erfahren haben, die gute Botschaft von Jesus, die freimacht, die rettet oder wie wir es hier gerne ausdrücken, dass Gott Fremde zu Gott Freunden werden, weil das Evangelium die Botschaft von Jesus Menschen frei macht und er rettet. Und wir dienen Menschen und wir helfen ihnen, wo wir können. Warum? Weil Gott ein menschenverliebter Gott ist. Er ist ein menschenverliebter Gott, der jedem Einzelnen nachgeht. Wir haben es gerade eben gesungen, der jedem Einzelnen nachgeht. Und wir wollen ihm nachmachen. Wir wollen es ihm nachtun. Wir eifern dem nach und sagen, ja, Menschen verliebt, Menschen dienen, helfen, wo wir können. Warum erzähle ich uns das? Aus dem ganzen, was wir gelesen haben und gehört haben bei Paulus und Silas und, und diesem scheinbar wow, verrückten Gemütslage, in der sie sind und dass sie da im Gefängnis sitzen können und, 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 und Gott preisen können und die Türen gehen auf und sie sind nicht gefangen in ihrer Situation, sondern sehen, was drumherum ist und wir sitzen so oft da und denken so, ich sitze so oft da und denke, Mann, ey, wenn das ein bisschen anders wäre, das könnte, man könnte so viel tun, ich könnte so viel bewegen oder, oder wenn das so wäre, dann, dann, dann das, wenn, dann, all diese Formulierungen und wir nehmen uns gefangen in, in diesem, wenn Dinge anders wären, dann, dann könnte man was anderes machen. Warum führe ich uns auf, was unser Auftrag ist? Warum wir hier sind? Was uns Menschen prägen sollte und prägt in dem, warum wir hier sind? Weil wir für all das, für all diese Dinge, Gott anbeten, Hoffnungsträger sein, Gottfremde zu Gott, Freunden und Menschen dienen, überhaupt keinen besonderen Kontext brauchen. Wir brauchen da keine besonderen Gaben für und weiß Gott, müssen wir nicht alles verstanden haben. Mitnichten. Ich brauche dafür keinen anderen Job. Ich brauche dafür nicht mehr Zeit, auch wenn ich mir das immer wieder einrede. Ich muss dafür nicht gesünder sein. Ich muss dafür nicht erst auf einen Missionseinsatz fahren. Es muss nicht erst wieder Sonntag werden. Oder ich bräuchte eine krassere Vergangenheit damit. Man irgendwie einen dolleren Unterschied sieht und ich was zu erzählen hätte. Ich müsste meine Beziehung aufgeräumt haben, wenn ich erstmal die Schule abgeschlossen habe oder wenn ich erst mein erstes Gehalt habe oder wenn ich endlich mein Auto aus der Werkstatt abgeholt habe. Dann nein! Für all diese Dinge brauche es überhaupt keinen besonderen Kontext. Diese Liste ließe sich endlos fortführen und ich denke, jeder von uns kennt so eine Ausrede. Doch die Frage ist, was geht? Nicht, was könnte sein. Was geht? Was geht jetzt? Was geht in meinem Alltag? Was geht in meinem Kontext? Und was hindert mich daran, das zu tun? Ich möchte uns eine kleine Geschichte erzählen. Vor einigen Wochen hat uns ein Ehepaar aus, einem, aus, aus unserer kleinen Gruppe von einem anderen Ehepaar, von Freunden von ihnen erzählt, die in Spanien wohnen und, und schwanger sind. Und sie sind zum, zum Frauenarzt gegangen, zu einer Untersuchung, und sie bekamen die traurige Nachricht, dass nicht alles in Ordnung ist mit ihrem Kind. Dass das Kind wohl einen Herzfehler hat und, 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 und Fehlbildung, so richtig genau kann man das ja oftmals auch nicht richtig sagen. Und das war eine unheimlich schwierige Situation für diese Familie. Die Frauenärztin empfahl diesem Paar, das Kind abzutreiben, und sie haben sich noch mehr. Rat geholt, die anderen Ärzte in der Praxis gefragt und auch die sagten, Schwangerschaftsabbruch wäre, wäre das Beste und sie haben einfach stark dazu geraten und dieses, dieses Paar, dieses, dieses Ehepaar war einfach in einer ganz schwierigen Situation und in so, so einem Kampf auch für und, und, und mit sich selbst auf der einen Seite diese schlechte Nachricht, eine schlechte Nachricht nach der anderen und dann der Rat dieser Fachleute. Und auf der anderen Seite ihre Überzeugung, die Überzeugung, dass sie dieses Kind zur Welt bringen wollten. Und wir haben für sie gebetet, für diese ganze Situation gebetet. Und an dem Abend, als wir diese Geschichte von Paulus und Silas gelesen haben und darüber gesprochen haben, hat dieses Paar aus unserem Hauskreis uns, uns, uns später abends noch eine Nachricht vorgelesen von dem Paar aus, aus Spanien. Und dort hieß es, dass dass Baby jetzt keine Anzeichen mehr hat für Krankheiten oder irgendwelche Fehlbildung. Und die Frauenärztin, sie konnte das nicht fassen. Das war völlig unbegreiflich für sie. Aber das, 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 das Coole, das in sich ist schon total cool. Aber, und das war das, was mich an diese Geschichte so erinnert hat und warum ich uns das heute erzähle. Was ich so erstaunlich, so stark fand, ist, dass dieses Paar noch in der gleichen Nachricht uns bittet, jetzt für die Frauenärztin zu beten, denn sie haben das Gefühl, dass sich hier eine Tür aufzu zu ihrem Herzen und sie ihr von Jesus erzählen können. Und ich dachte so, Mann, Paulus und Silas, Türen sind zu, das Gefängnis. Und sie sitzen da und setzen ihr Vertrauen auf Gott den können Gott loben. Die Türen gehen auf. Und Paulus und Silas, sie sehen diesen Gefängnisvorsteher und sagen, wir sind alle noch da. Tu dir nichts an. Und hier haben wir ein Ehepaar, das in der wirklich blöden Situationen. Sonst ist alles andere als schön und das, was man sich wünscht und vorstellt. Und die Türen öffnen sich für sie. Sie kriegen die Nachricht, dass es okay das ist. Keine Krankheiten mehr. Aber statt wegzulaufen, rauszulaufen, weg zu sagen, ich will da nichts mehr mit zu tun haben, da wo wir diese schlechten Nachrichten gekriegt haben, raus aus, aus Verdrängen, weg von dem, was uns echt so eine schwere Zeit be, äh, äh, beschert hat. Bleiben Sie drinnen und Sie sehen diese Ärztin und beten für Sie und sagen, diese Frau soll auch Jesus kennenlernen. Denn die Hoffnung, die Sie haben, die Sie tragen, die ist genauso auch für diese Frauenärztin da. Mitten im Alltag, mitten in so einer blöden Situation, oder die Geschichte, die wir vorhin gehört haben von, von Ali. Tommy hat uns damit reingenommen. Das war so stark, am Mittwoch da zu sitzen und, und ihm zuzuhören und mitzubekommen, was sich da in seinem Leben verändert hat und wie er Jesus kennengelernt hat und wie er so in seinem kindlichen Glauben davon erzählt mit Kirche und Gott und allem überhaupt nichts am Hut gehabt. Er kennt die richtigen Vokabeln nicht. Weiß überhaupt nicht, wie er sich ausdrücken soll im Ganzen. Aber du, du spürst es einfach ab. Hier ist jemand, der hat Hoffnung entdeckt. Der hat Jesus entdeckt. Und angefangen hat das mit einer Frau, einer Ärztin im Krankenhaus, die mitten in ihrem Alltag, mitten in all dem, in all ihrer Beschäftigkeit und ich habe noch keinen Arzt getroffen, ich weiß nicht, klärt mich auf, wenn ihr solche kennt. Arzt getroffen, der auf seiner Arbeit ist und irgendwie Langeweile hat und sagt so, Ich, boah, mal hier ein Plausch, da ein Plausch. In der Regel sind die busy. Die haben zu tun und es ist stressig. Aber sie lässt sich davon nicht abhalten. Sie nimmt das nicht als Ausrede. Wenn ich doch einen anderen, einen nicht so stressvollen Job hätte, dann könnte man sowas ja machen. Nein! Mitten in ihrem Job, mitten in all dem, ergreift sie diese Gelegenheit. Sie sieht diesen Mann. Sie redet mit ihm über Jesus und Wow, was daraus passiert ist. Wow, wie sich dieses Leben verändert hat. Aber sein Anfang nimmt all das in unserer inneren Haltung Gott gegenüber. In dem Vertrauen. In dem Vertrauen Gott gegenüber, dass, dass diese Person und uns alle mit unserer eigenen Situation im Reinen sein lässt selbst wenn es nicht schmeckt. Und ja, wir müssen uns nicht mit allem abfinden und wir dürfen beten und kämpfen und unser Leben gestalten. Aber nichts davon sollte uns so gefangen nehmen, dass wir unsere Möglichkeiten im Hier und Jetzt übersehen. Leben nichts davon sollte uns so gefangen nehmen, dass wir die Möglichkeiten im Hier und Jetzt übersehen. Steh doch gerne mit mir auf. Ich möchte für uns beten. Ich möchte beten für dieses Vertrauen. Ich möchte beten für das, was diese Menschen, von denen wir heute gehört haben, was sie prägt, dieses tiefe Vertrauen in sich, dass sie mit ihrer Situation im Reinen sein lässt, selbst wenn nicht alles toll ist, selbst wenn es tausend Dinge gibt, die anders sein könnten oder man sich anders wünscht, aber zu sagen, Gott, ich bin hier und ich vertraue dir. Meine feste Burg, meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich hoffe, so sagt David das. Wie sagst du das? Was ist dein Gebet? Was ist dein Ausdruck des Vertrauens Gott gegenüber, wo du ihm sagst, Gott, du bist mein Halt. Ich halte mich an dir fest. Und was auch immer es ist, ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich möchte für uns beten und für dieses Vertrauen bitten, für jeden von uns. Jesus, ich bitte dich, dass wir heute aus diesem Gottesdienst, aus diesem Vormittag rausgehen und selbst für uns, unsere Formulierung, für uns, unseren Ausdruck finden, wo wir sagen können, Gott, ich vertraue auf dich. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns deine Liebe, dass du uns deine Barmherzigkeit, dass du uns diese Hoffnung, die du schenkst, ganz neu offenbarst, dass dort, wo es uns schwerfällt, Dort, wo es Situationen in unserem Leben gibt, in denen wir es nicht aushalten, aus denen wir raus wollen. Dort, wo wir vor geschlossenen Türen stehen und, und da keine Ruhe drin finden. Dort, wo wir offene Türen sehen und einfach nur weglaufen wollen, Herr, wo du uns diese Ruhe gibst und sagst, ja, Gott, aber wir vertrauen auf dich in all dem hier. In all dem hier. Jesus, so bete ich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und... Dass dein Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, dass er unsere Herzen erreicht, heute Vormittag ganz neu wieder. Und wir hier rausgehen mit dem neuen Vertrauen in dich. Dass du Herr der Welt bist. Dass du Herr unseres Lebens bist. Und dass dir nie irgendwas irgendwas irgendwie aus dem Fugen gerät oder aus der Kontrolle gerät, sondern dass wir vertrauen dürfen, bis du da bist. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der, der vielleicht in genauso einer Situation ist, dass, das ist so mein, mein Eindruck, dass, dass da geschlossene Türen für dich sind und das Gefühl, dass du sitzt in so einem Gefängnis wie Paulus und Silas oder eine der anderen Geschichten, von denen ich heute erzählt habe. Aber dir fällt es schwer und du sagst, ich kann es nicht. Ich kann nicht in dieser Situation, ich kann nicht in diesem Loch sitzen und Gott loben, selbst wenn ich wollte. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott dich sieht. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass es Wände um dich herum gibt und in der Decke und alles zu ist und dein Loch einfach dicht ist, dass Gott dich sieht und dass er dich nicht allein lässt da bitten, dass du dieser Person, diesen Person, denen es gerade so geht, doch, wie so ein Licht scheinst in ihre Situation. In Hoffnung, einfach ganz neu geboren wird. In ihrer Situation. Ich, ich lade dich ein. Ich, ich möchte dich ermutigen, zu probieren, das Gott neu wieder auszudrücken. Ihm zu sagen, Gott, ich kann das nicht, aber ich würde gerne. Und schau mal, was passiert. Wenn du mit Gott, Gott darüber ins Gespräch kommst, wenn du sagst, ich kann nicht, aber ich würde. Und wenn ich es könnte, dann würde ich. Red mit ihm darüber. Sprich mit ihm darüber. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der diesem Jesus, von dem ich erzählt habe, der den überhaupt nicht kennt. Und du hörst dir das an und denkst, das ist ja interessant und es ist ja spannend ich möchte sagen, du kannst diesen Jesus kennenlernen. Wenn dieser Jesus noch nicht dein Gott ist, dieser Jesus, der Hoffnung geben kann, selbst in den schwierigsten und hoffnungslosesten Situationen, dieser Jesus würde dich so gerne kennenlernen. Und kann, so wie er diesen Personen die Hoffnung gegeben hat, eine Zuversicht. Das ist genauso für dich in deinem Leben. Ich würde euch fragen, ob jemand hier ist und würde dich bitten, dass du mir kurz deine Hand zeigst und du sagst, ich möchte diesen Jesus gerne kennenlernen. Und du musst wirklich nicht alles verstanden haben. Aber ich würde mich so freuen, diesen Jesus weiter vorstellen zu können und für dich beten zu können. Und ich kann dir sagen, es ist das Beste, was dir passieren kann, diesen Jesus kennenzulernen. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Wir sind Geschaffene von Gott. Wer weiß besser, wie es uns geht? Wer weiß besser, was wir brauchen? Das ist die Person, die sich uns ausgedacht hat. Und wenn dein Herz pocht und du gerade merkst, da ist etwas und du würdest dem gerne mal irgendwie näher kommen. Und hier meine Frage. Bist du da und du würdest Jesus gerne kennenlernen heute Vormittag? Dann zeig mir doch kurz deine Hand. Ich würde mich freuen, für dich beten zu können. Dankeschön. Ist jemand da, der sagt, ich möchte Jesus gerne kennenlernen? Danke. Jesus, und ich danke dir für jede einzelne Person, der du heute Morgen ins Herz gesprochen hast. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, ja das dass wir unser Vertrauen ganz neu in dich setzen können, Jesus, und, und im rein sein können mit dem, wo wir grade, wie wir gerade leben, und wo wir gerade stehen, Herr, was, was unser Leben prägt. Aber ich bete insbesondere für all diejenigen, Jesus, die dich nicht kennen. Und jetzt gerade gesagt haben, sie dich kennenlernen wollen. Ich bete, Vater, dass du einziehst mit Hoffnung in ihr Leben, Jesus. Und kommt auch gerne nach dem Gottesdienst hier mit nach vorne, wir haben Gebetsteams an den Seiten gleich stehen, ich werde hier vorne mit stehen, wir würden uns freuen, euch einfach mehr erklären zu können von dem, was Jesus für uns getan hat. Und für jeden von uns wünsche ich, dass wir rausgehen aus diesem Tag, aus diesem Vormittag, in das Morgen, ins Übermorgen, in den nächsten Wochen und ganz neu in uns tragen, dass es eine Hoffnung gibt, die in uns lebt und was auch immer so ist in unserem Umfeld, was auch immer wir uns anders wünschten, dass wir nicht gefangen und unsere Umstände sind, sondern in all dem, in all dem sehen können, die Möglichkeiten, die Chancen sehen können, die sich uns bieten in unserem Hier und Jetzt.